0: Sollte ich hören, was Sie rufen, haben Sie das Problem. Ich sage
1: Ihnen. Der Grundsatz im Umgang mit Spielern ist immer für mich das Sie. Natürlich kann es im emotionalen Moment einfach mal das schwäbische Du herausrutschen. Und dann nimmt man ein Kind auch den Vornamen.
2: Und jetzt? Viel Spaß und gut fit mit Colinas Erben. Colinas Erben mit Alex Feuerherz und Klaas Rehser. Einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Klaas Rehser und an meiner Seite an einem Tisch, der nicht der seinige ist, der raketenförmige Alex <lacht> Feuerherz. Hallo Alex. Einen wunderschönen guten Abend. Alex, wir sind im Zug auf der Rückfahrt von Stuttgart nach Köln. Und wir waren beim einem heilen Fußballturnier, dem Mercedes-Benz Junior Cup 2016. Und auf der Hinfahrt hast du gesagt, Hallenfußball ist nicht so dein Ding eigentlich. Warum? Als Spieler habe ich es durchaus geschätzt, weil ich technisch
3: sehr limitiert gewesen bin und es geschätzt habe, wenn ich eine Bande zur Verfügung hatte. Das heißt, wenn der Ball wegsprang, war er relativ schnell wieder da.
2: Also klassischer Blindgängersport eigentlich, hier Hallenfußball, ne?
3: Unbedingt. Also was mich betrifft, auf jeden Fall. Als Schiedsrichter habe ich es gehasst, weil alle Hallenturniere, die ich jemals gefiffen habe, in irgendwelche Knüppeleien ausgeartet sind, wo sich Spieler gegenseitig in die Bande gecheckt haben und ich mich gefragt habe, hier geht's doch um nichts, warum macht ihr das eigentlich? Und fand das tendenziell eher unansehnlich. Mit den Futsalregeln bin ich bis heute nicht wirklich vertraut, muss ich gestehen.
2: Aber das, was wir bei diesem Turnier jetzt da in Sindelfingen. Also ganz so kurz hat, zwischengefragt, die Futsalregeln sind total anders als die 17 Fußballregeln, die wir hier zu 12, 17 schon erklärt haben. Ja, es gibt spezielle Futsalregeln, die verbindlich sind eigentlich. Das heißt, wir könnten nochmal einen Colinas Erben Hallen Podcast aufmachen. Wir könnten einen Colinas
3: Erben Hallen Podcast aufmachen, ganz genau. Die Futsalregeln sind andere als die Fußballregeln. Das fängt bei der Spielzeit an und hört bei der Größe des Balles auf. Aber ich bin damit, wie gesagt, nicht besonders vertraut. Es ist aber bei dem Turnier, bei dem wir jetzt gewesen sind, auch nicht nach den Futsalregeln gespielt worden. Unter anderem deswegen nicht, weil es eine Bande gab beispielsweise.
2: War ein schöner Platz. Und da können wir erstmal direkt in die Diskussion einsteigen. Es gab eine Szene gestern Abend. Ähm, da wurde gespielt, sehr hochklassiges Spiel zwischen irgendwelchen Leuten, die es nicht in den Fußballbereich geschafft haben, aber sich dafür interessieren. Und dann war es der Spieler rese der äh, im Strafraum ähm, ganz klar dem, dem Stürmer den Ball vom Fuß gespielt hat und der Schiedsrichter hat gepfiffen. Du als Schiedsrichter, wenn du diese Leistung bewerten müsstest, und beziehungsweise du, du erklärst ja gern, warum sind Fehler gemacht worden? Warum ist das in dem Fall so passiert? Ja, gut, in dem Fall muss man natürlich klar sagen, der neutrale Beobachter hat natürlich
3: eindeutig gesehen, dass es kein Fehler des Schiedsrichters war. Sondern, Kurs, man muss
2: man kurz dazu sagen, der Schiedsrichter
3: hieß irgendwie äh, Feuerblume oder so. Ja, oder Kühlschrank. Der, der neutrale Beobachter hat ganz klar gesehen, dass es kein Fehler des Schiedsrichters war, sondern dass der Spieler Reze ganz klar nicht den Ball getroffen hat, jedenfalls nicht nur den Ball alleine, sondern das Standbein seines Gegenspielers. Aber erst den Ball. die gesamt Das Gesamtkunstwerk bestand in irgendeinem unkontrollierten Rumgeflüge im Strafraum, wo vielleicht auch qua Zufall irgendwie der Ball berührt worden ist, in jedem Fall aber massiv das Standbein des Gegenspielers geschädigt wurde. Insofern war hier unzweifelhaft ein 9 Meter zu verhängen. Und das hat ja, wie ich finde, ausgezeichnet Leitender Schiedsrichter
2: Feuerschrank, absolut korrekt gesehen und souverän entschieden. Also man kann ja sagen, der Elfmeter wurde, oder 9 Meter wurde verschossen. Von daher kann man ja nur sagen, Glück im Unglück für den Schiedsrichter, Herrn Feuerkopf. Die zweite Szene war auf Höhe der Mittellinie. Da war es wieder der Spieler Riese, der sehr elegant seinem Gegenspieler den, den Ball vor Fuß gespielt hat und dann der Gegenspieler mit offener Sohle den Spieler Reese am Schienbein traf. Klare rote Karte eigentlich. Ja, es war natürlich so, dass ganz
3: klar der Ball Objekt der Begierde war und der Spieler auch versucht hat, diesen Ball zu erreichen. Insofern war die Verletzung... Aber er war halt
2: langsamer als Rese
3: ne? Er war langsamer als Rese was schon für sich genommen, für den Schiedsrichter im Grunde genommen nicht zu erwarten war. Was bedeutet hat, dass die Aktion insgesamt eher unkonventionell vonstatten gegangen ist und da der Ball klar Objekt der Begierde gewesen ist und nur knapp verpasst wurde muss man sagen, gemessen an der Größe des Eis, das dann anschließend am Knöchel des Spielers Reese entstand, war hier maximal eine gelbe Karte zu verhängen. Wenn man den freundschaftlichen Charakter dieses Spiels zugrunde legt, kann man sagen, hier hat es auch eine Ermahnung getan. Und dass eine ganz besonders freundschaftliche Begegnung gewesen ist, ist hier nichts anderes unternehmen gewesen, als ein Freistoß, was der, was der Schiedsrichter Feuerstein dann auch
2: veranlasst hat. Also kann man hier schon direkt sagen, dass der Videobeweis dabei geholfen hätte, die Entscheidung äh, vom Schiedsrichter äh, Feuerdrachen ähm, zu vereiteln. Der Videobeweis hätte ich ja allenfalls gezeigt. Vielen Dank, Herr Feuerherd. Ich, hier sind wir. ich denke, da haben wir auch genug drüber gesprochen, weil das jetzt auch Szenen sind, die hat ja keiner gesehen. Ähm, die Hörerinnen und Hörer wundern sich vielleicht, dass wir jetzt über so ein Hallenturnier quatschen, weil wir wollten ja eigentlich über einen Videobeweis reden. Das hat aber nicht geklappt, weil ich war ungefähr sechs bis acht Wochen krank und jetzt wünschen wir erstmal ein frohes neues Jahr. Wir wünschen ein frohes neues Jahr
3: und wir haben es wirklich großartig begonnen, weil dieses Hallenturnier, zu dem wir eingeladen worden sind, fantastisch war. Dieser großartige Kunstrasen da, es hat dir doch Spaß gemacht, darauf zu spielen. Es hat mir Spaß gemacht, darauf... Es hat meinen Füßen geschmeichelt. So, das hat deinen Füßen geschmeichelt, mein übrigens auch. Ich habe noch nicht mal Muskelkater und ich bin auch ein bisschen gelaufen als Schiedsrichter. Konnte mein Gerüchte, Trüger Gerüchte. Mein Schiedsrichter überstreifen und wir hatten eine Menge Spaß, bei diesem Mercedes-Benz Junior Cup dann abends zu pfeifen. Nachdem, aber auch zu spüren, wie groß der Unterschied ist zwischen den Spielern, die uns da vorher gezeigt haben, dass sie es wirklich können, den U19-Spielern
2: und uns, unser Eins, muss man sagen, oder? Genau. Aber jetzt bist du ja wieder davon abgekommen, dass wir über die 75. Folge... 75! Also stell dir mal vor, ein Ehepaar ist 75 Jahre verheiratet.
3: So fühle ich mich auch, ja. Das ist das ist so
2: wie so eine diamantene
3: Hochzeit oder so. Ja, noch mehr, oder? Da ist noch... Also Titan, würde ich sagen, haben wir mindestens schon Glas, oder?
2: Titanene Hochzeit. Mhm. Und wir haben für diese Folge durch unsere Fahrt nach Stuttgart, genauer, der Glaspalast in Sindelfingen. Wunderbares Bauwerk, oder? Großartige Halle, muss man wirklich sagen. Und, und unten in der Halle ist eine
3: Sauna. Unten in der Halle ist eine Sauna. Dazu muss man sagen, dass während dieses Turniers überall wahnsinniger Lärm gewesen ist. Wie es halt so ist, wenn man Fußball verfolgt. Und es war tropisch warm. Und es war unfassbar warm. Vor genau. allen Dingen durch die Schalke-Fans. <lacht> Vor allem durch die ganzen Schalke-Fans, die da waren. Die einzigen, die wirklich Stimmung gemacht haben. Und so ein bisschen für Hitze gesorgt haben. Für die Hitze im Gefecht, die man braucht. So. Und wir hatten die Möglichkeit, Interviews zu führen und brauchten dafür einen geeigneten Raum. Und dieser Raum war eine Sauna. Genauer gesagt, Sauna, bzw. der Vorraum dieser Sauna. Zum Glück. Zum Glück, ganz genau. Da hatten wir unsere Ruhe und wir hatten zwei... Illus illustre zwei Gäste. Illustre, genau. Ich habe noch gesucht nach dem Wort, was man dafür verwenden kann. Und
2: wir hatten zwei illustre Gäste, genau. Anders kann man das nicht sagen. Und ich würde vorschlagen, diese beiden illustren Gäste, die lassen wir jetzt einfach mal zu Wort kommen. Zusammen mit den Herren Feuerherd und rese Genau. In der Sauna, im Glaspalast, vor der Sauna, in Sindelfing. Viel Spaß dabei. Wunderschönen guten Tag bei Colinas Erben, Folge 75. An meiner Seite wie immer Alex Feuerherr. Herr Alex, guten Tag. Und wir haben zur 75. Folge besondere Gäste. Herzlich willkommen, Bibiana Steinhaus.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Und mit dabei auch Knut Kircher. Schönen guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Herr Kircher, direkt die Frage, haben Sie den neuen Star-Wars-Film schon gesehen? Nein, muss ich aber unbedingt angucken, weil ich arbeite an meiner Choreo. An der Choreo, das klingt gut. Wir, wir fanden ja die Sky-Dokumentation wunderbar, wo Sie mit Ihrem Sohn äh, im Kinderzimmer gespielt haben und die Darth Vader-Maske auf hatten. Äh, und wir haben uns ein bisschen gefragt, so als Schiedsrichter ist man ja in gewisser Weise auch gut
1: gemeint, auch ein Schauspieler manchmal, oder? Ich glaube, die Schauspielerei im Bereich der Schiedsrichter sollte man nicht äh, annehmen, sondern das oder wie man es am weitesten bringt, ist, wenn man authentisch bleibt und ist. Und ich glaube, dabei sollten wir auch bleiben.
3: Mein Schiedsrichter hat mir früher aber immer gesagt, Übt doch mal gewisse Gesten vor dem Spiegel. Das sind ja Gesten, die man im Alltag nicht unbedingt praktiziert. Was halten Sie von dem? Haben Sie das auch gemacht? Gelbe Karten zeigen, die ganze Körpersprache?
1: Oder hat sich das einfach so ergeben? Ich glaube gar nicht, dass es jetzt die Gestik ist, wie man eine gelbe Karte zeigt. Sondern dieses authentisch meine ich, damit man ganz normal umgeht mit den 22 unterschiedlichen Charakteren. Das heißt, mit ihnen spricht und dann kommt die ganz normale Tagesmimik auch, die man im Alltag eben auch hat, wieder zum Tragen. Und das meine ich mit authentisch zu sein. Alles andere, das lernt man mit der Zeit.
2: Ja, Frau Steinhaus, wie ist das bei Ihnen? Schauen Sie sich Ihre Spiele manchmal auch unter dem Aspekt Gestik, Mimik an?
0: Natürlich bereite ich meine Spiele nach und gucke natürlich auch, wie habe ich mich selber in der Situation gefühlt? Wie habe ich vielleicht aber auch auf andere äh, gewirkt? Also gleiche dieses äh, Selbstbild, Fremdbild natürlich auch ab. Und es ist schon, wie Knut auch sagt, wichtig ist, dass man sich immer auch wohlfühlt mhm. in seiner eigenen Haut und mit seinen eigenen Entscheidungen und äh, seiner eigenen, sein, des, dem Transport der Entscheidungen natürlich auch zufrieden ist und damit leben kann und sich da in gewisser Weise auch äh, wiederfindet.
2: Also einfach natürlich bleibt wie Herr Kircher auch gesagt hat, praktisch.
0: Das praktiziert Herr Kircher ja in äh, überragender Art und Weise, wenn er ja äh, mit seinen zwei Metern mal tief einatmet und äh, die breite Brust vorausschiebt. Also das äh, würde ich mir gerne noch abgucken für die nächsten zehn Jahre. Ja, vielen Dank.
1: Für, nach den Worten werde ich tatsächlich mit zwei Metern.
2: Ja. <lacht> Wir haben aber in dieser Saison ja nicht nur positive Sachen über Herrn Kircher gehört, sondern es gab auch manchmal Kritik Was? an Schiedsrichtern. Herbert Vander hat jetzt im Kicker gesagt, mit der, mit der Hinrunde könnten die Schiedsrichter nicht zufrieden sein. Ihr bundesliga Manuel Gräfer hat sich im aktuellen Sportju Sportstudio fast wortgleich geäußert. Ähm, welche Gründe
1: gibt es denn aus Ihrer Sicht dafür, dass diese Saison für die Schiedsrichter manchmal nicht so gut lief? Ach, ich äh, möchte das gar nicht so schwarz malen. Es, es gab sicherlich Einzelentscheidungen, da war ich auch dabei die im Nachhinein man so nicht mehr treffen sollte äh, und darf, aber das Ganze dann an die Wand zu hauen und zu klatschen und zu sagen, so, also das war jetzt alles Käse und gar nichts. Nein, man muss auch muss vielleicht auch hergehen wie Trainer, wie Mannschaften und sagen, so, jetzt kehre ich doch mal das Positive nach außen. Ja, und sage, alles klar, prima, und da haben wir noch was Tolles gemacht und da und da und da und da. Diese Null-Fehler-Erwartung, die die Zuschauer und die Mannschaften haben, die erfüllen wir nicht. Wir sind Menschen, wir sind keine Roboter. Und es gibt sehr viel Positives, was wir geleistet haben, auch wie die jungen Talente hochgekommen sind und jetzt die ganz dicken Dinger da pfeifen in der Bundesliga. Und das muss man halt auch mal so dann auch so positiv sagen und verkaufen. Das ist nämlich auch wichtig, weil wir sind auch die 19. Mannschaft in der ersten und in der zweiten Liga. Und ich denke, darauf spielt auch Manuel Gräfe dann hauptsächlich an. Das ist wichtig. Die Fehler, die gemacht wurden, werden wir aufarbeiten, sodass wir gestärkt, denke ich mal, in eine Rückrunde gehen 15-16. Das wäre eigentlich unsere nächste Frage gewesen, meine ja.
3: Gräfe, die Öffentlichkeitsarbeit. Was haben Sie gerade auch schon gesagt, dass da noch möglicherweise das eine oder andere zu tun ist? Also kann man da noch mehr in die Offensive, sollte man mehr in die Offensive gehen? Nicht um zu entschuldigen, wie Gräfe gesagt hat, auch vollkommen zu Recht, sondern eben um zu erklären. Ist da noch, sehen Sie da Bedarf?
1: Man kann, man kann sich immer verbessern. Wir können uns verbessern als Schiedsrichter, die Assistenten können sich verbessern und auch die Offiziellen, die um dieses Gebilde der 19. Mannschaft herum agieren, können sich auch verbessern. Also ich werde auch in meinem letzten Spiel sicherlich noch Szenen haben, wo da ich dann rausgehe und sage, also das hättest du auch besser machen können. Und, und so ist es bei uns auch. Es gibt im Fußballerischen Dinge, die kann man besser machen und bei uns genauso. Und von daher neue Ideen sind herzlich willkommen, wir generieren neue Ideen und da gilt es einfach an die Frage, wie setzt man sowas um. Sie haben es ja vorhin auch angesprochen, es gab halt diese großen Aufreger in dieser Saison, was natürlich auch damit
2: zusammenhängt, dass wir eine Vielzahl von Kameras jetzt mittlerweile überall im, äh, im Stadion haben und deswegen wurde ja auch viel über den Videobeweis diskutiert. Herbert Pfannen hat ja auch da jetzt umgedacht. Frau Steinhaus, wie, wie stehen Sie zu der Thematik? Äh, wünschen Sie sich da manchmal Unterstützung bei bestimmten Szenen?
0: Ich denke, dass die Torlinientechnologie und die Umsetzung in den Stadien via Hawkeye uns vorangebracht hat und uns weitergebracht hat. Und auch den Druck sowohl von den Schiedsrichtern nimmt, als aber auch von den beteiligten Teams. Und die Diskussion da einfach sehr stark entschärft. Ich glaube, das war der Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt zeigt sich ja auch, dass gerade in der zweiten Bundesliga diese Fragestellungen vor, ja, nein, doch extrem zugenommen haben ja. in der Hinrunde. Also auch da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit man das weiterspinnen würde und gucken würde, wo können wir es einsetzen, wie können wir es machen, Pokal, andere Wettbewerbe. Also das ist schon sehr spannend und denke ich war jetzt auch nach der Hinrunde im Gesamtfeedback so, dass man sagen kann, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin ein bisschen zurückhaltend hinsichtlich der Frage des Videobeweises, weil für mich noch niemand klar darstellen konnte, in welchen Bereichen wollen wir da rangehen, während des laufenden Spiels oder nicht. Wie soll das aussehen? Wer soll das machen? Wie soll das umgesetzt werden? Also da sind für mich einfach ganz, ganz viele Fragen offen, die ich zum heutigen Zeitpunkt so nicht beantworten könnte. Und äh, deshalb verfolge ich da die Diskussion ähnlich intensiv wie sie.
3: Wir sind uns auch uneins. Also ich bin als langjähriger Schiedsrichter da eher zurückhaltend wie Sie auch und sage, ich finde die Fehlerhaftigkeit, Gehört eigentlich auch dazu, dieser menschliche Aspekt, dass es eben nicht zu steril wird? Herr Kircher, wie sehen Sie das? Sagen Sie auch, der Weg muss natürlich immer eine möglichst fehlerarme Spielleitung sein, auf der einen Seite klar. Auf der anderen Seite ist es nicht gerade eine Stärke des Fußballs, auch, dass man sagt, die Fehler gehören dazu von Spielerseite. Der millionenschwere Stürmer, der aus dem Meter das leere Tor nicht trifft, genauso wie ein Schiedsrichter, der halt eben mal mit einer
1: Entscheidung daneben liegt einfach. Ist das nicht was, das den Charakter des Fußballs auch stark verändern würde? Ja, die Frage ist ja immer, was wiegt schwerer und was wird schwerer? Was wird, was wird mehr bewertet? Und äh, auch, wo wird, wo wird mehr hinterhergekarrt? Und ich glaube, der Fehler des Schiedsrichters, da wird mehr nachgetreten äh, im medialen Sinne, als wenn ein Spieler dass den Ball fünf Meter vom freien Tor da über in die Wolken haut. ja Da klopft von dem auf die Schulter und sagt: Junge, beim nächsten Mal triffst du die Bude wieder. Ja, beim Schiedsrichter tagelang und. Nächste Saison, übernächste Saison wird es auch nochmal gebracht. Also ich glaube nicht, ich war vor Jahren auch mehr Traditionalist, aber letztendlich ist es auch das, was ich vorher gesagt habe, wir öffnen uns mehr und mehr. Manchmal muss man Dinge vielleicht auch ausprobieren, um zu erkennen, das ist vielleicht der richtige Weg. Oder wenn man den noch ein bisschen so mit einem bisschen Feinschliff versieht, dann wird es ganz gut. Oder man legt es ab und sagt, nee, so ist es gar nichts, wenn man, wir probieren einen völlig neuen Weg. Ich denke, wir sind offen, aber wir sind die Letzten, die sich da dagegen verwehren würden, gegen neue Dinge. Wir schauen, Ich kann ja beruhigt zurücklehnen und sagen, ich kann schauen, was die Zeit so bringt. Jetzt haben wir in der Vergangenheit
3: diverse Regeländerungen gehabt, die alle die Offensive gestärkt haben. Also, ich denke vor allem an die Abseitsauslegung, Stichwort absichtliches Spielen des Balles, aber auch die Auslegung im Handspiel ist ja deutlich strenger geworden inzwischen. Begründung der FIFA dazu liegt vor, sie wollen die Offensive stärken und sagen, gleichzeitig, die Spieler sind immer geschickter daran geworden, so Lücken im Regelwerk auszunutzen oder, was das Lücken, gewisse Spielräume. Hat den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen das schwerer gemacht, die Spiele zu pfeifen? Wenn ich das Abseits denke, wenn man jetzt sehen muss, liegt ein Deliberate Play, Deliberate Save vor, das sind ja alles äh, Aktivitäten, wenn ich meine Schiedsrichter in Köln äh, schule damit, die gucken mich mit großen Augen und sagen, absichtliche Spielen ist Balles, was ist das denn? Also die sind ja gewöhnt, da kommt das lange Ding nach vorne und dann steht da einer einem Abseits und pfeift man. Wie ist das für sie? Ist das schwerer geworden durch diese neuen Regelauslegungen, die sie nicht zu verantworten, sondern nur umzusetzen haben? ein Spiel zu leiten, erhöht das
1: nochmal so den Schwierigkeitsgrad in der Spielleitung? Ich glaube gar nicht. Es, es gibt klare Kriterien für Abseits, es gibt klare Kriterien für ein Handspiel. Die Schwierigkeit, die wir heutzutage haben, ist einfach ähm, aha, das Spiel ist dynamischer geworden. Ja, Klar ist das das ist ja egal, ob es im Fußball ist oder im normalen Gesetzgebungstext. Wenn ich jemanden habe, der den Gesetzgebungstext so auslegt oder umgehen möchte, dann macht er, dann probiert er das. Das sind Spieler nicht anders, egal in welcher Kategorie des Sports, ob beim Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, egal. Wir haben eine sehr dynamische Geschichte. Und das andere ist natürlich, dass die Medien über unterschiedliche Kameraperspektiven natürlich auch solche Dinge entlarven können, die aus der Sicht eines Schiedsrichters oder eines Assistenten gar nicht zu so entlarven sind. Ja, Und da vielleicht auch Dinge hineininterpretieren, wie sieht das Drehbuch aus, wie sieht die Storyline aus, was passt zu dem Spiel. Und all das gibt ja einen großen Mix, dass am Ende nachher auch Produktfußball gut verkauft werden kann. Ja, Das ist die Schwierigkeit mit der Geschichte.
0: Also ich kann es nur unterstreichen, das Regelwerk an sich hat sich ja nicht geändert sondern wir spre sprechen über die Interpretation. Die und ja. da gilt es dann eben, die kleinen Stellschrauben ein wenig zu justieren und nochmal genauer hinzugucken. Und ja, die Geschwindigkeit des Spiels macht das sicherlich erforderlich, ähm, aber ich denke, da können wir ganz gut ähm, Schritt halten und äh, damit entsprechend umgehen.
3: Trotzdem die Frage, das Leben ist kein Wunschkonzert, Fußball auch nicht. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was sich an Regeln oder Regelauslegungen ändern sollte, nur aus Ihrer Sicht als Schiedsrichterin aus der Praxis. Haben Sie eine Idee, was das sein könnte? Haben Sie einen Wunsch an die Regelhüter, an das IFAB, an die FIFA für die Auslegung, was anders werden könnte? Oder sagen Sie, nö, wir kommen eigentlich damit gut klar und es ist genau richtig, so wie es ist?
0: Die Diskussion der Doppelbestrafung mhm. bei der Frage ähm, Strafstoß und rote Karte, ist das zwingend notwendig oder vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht? ist eine Diskussion, die ja auch sowohl in Fußballerkreisen als natürlich auch in Schiedsrichterkreisen, immer wieder mal ähm, aufgemacht wird. Und ist jetzt so das erste Beispiel, was mir natürlich einfallen würde hinsichtlich der Frage, wie gehen wir davor. da vor. Da gibt es ja auch von diversen äh, Verbänden ähm, immer wieder Nachfragen und immer wieder Eingaben beim International Board. Und ähm, ja, wir schauen einfach mal, ne, in welche Richtung sich das entwickelt
1: bei Innerkirche? Irgendwelche Wünsche offen? Das ist genau die gleiche Richtung. Das ist wirklich die Doppelbestrafung. Ich war früher immer noch dabei und habe gesagt, das Thema mit dem Trikot ausziehen, meinetwegen. ja. Aber man muss es einfach weltweit sehen. Ja. Es gibt einfach Dinge, es gibt Länder, es gibt Länder, da ist es einfach nicht schicklich, das so zu machen. Das muss man auch akzeptieren, gehört auch dazu. Fußball wird nicht nur in Deutschland gespielt und in Europa. Nein, aber das ist wirklich eine, eine praktische Geschichte, da sind wir schon länger dran. Und da sind natürlich auch Fußballer dran und, und Funktionäre dran, ja.
2: Jetzt sind Sie bei Ihnen noch ein halbes Jahr Bundesliga-Schiedsrichter. Danach müssen Sie leider aufhören. Da gibt diese Regel mit 47 Jahren. Was halten Sie persönlich von der Regel? Ich konnte mich 15 Jahre darauf einstellen. <lacht> Und worauf freuen Sie sich jetzt besonders noch in der letzten Rückrunde? Gibt es Stadien, wo Sie gerne Spiele pfeifen? Bestimmte Spieler, die Sie noch mal sehen oder irgendwelche
1: Eierköpfe? <lacht> Strolche, die, so, die man so in unserem Umgang schaut, wo man sagt, nein. Im Grunde genommen ist doch jedes Spiel der Bundesliga und Zweiten Liga, ist doch, ein, ist doch ein Highlight für jeden Schiedsrichter. Ja. Also es gibt keine, keinen Grund, nicht motiviert zu sein für die letzten Spiele. Und da gibt es auch kein besonderes Stadion, das ich ja voll höhen mag. Sondern es ist wirklich, wir haben tolle Arenen in Deutschland. Wie gesagt, erste und zweite Liga gleichmaßen. Und ich freue mich einfach auf die letzten Spiele. Guck, dass ich die hochmotiviert angehe und hochkonzentriert am G. und irgendwann werde ich mal eine, eine Träne verdrücken nach dem letzten Spiel und dann ist gut. Dann war es eine schöne Zeit. Das ich war das ja, gut, was danach
3: kommt, ne? Genau. Also ich würde ja sagen, die Beobachtungstätigkeit, die ich ja auch mache, seit ich aufgehört habe, ist so ein Art Methadonprogramm. programm ja, ja. <lacht> das, aufhören Was ist jetzt ein Methadonprogramm? Methadon. -Programm. Methadon -Programm.
1: Ja. ja. Naja,
3: die Abhängigkeit ist tatsächlich zurückgegangen bei mir, aber ja. manchmal, so wie gestern Abend, haben wir ja auch noch ein bisschen gekickt. Ich habe mich ins ja. Schiedsrichtertrikot geworfen, ein bisschen gefiffen. Trotzdem daran anschließend die Frage, wird man sie sehen als Schiedsrichtercoach, Beobachter,
1: Mentor, was auch immer, im Fußballfunktionärsbereich oder wissen Sie das heute noch nicht? Ich kann es heute noch gar nicht sagen. Nein, ich, ich bin so mittlerweile so froh mit mir und so mit mir im Reinen, dass ich mir vieles vorstellen kann, aber mich derzeit noch gar nicht okay. festlegen will. Ja. Wunderbar, dann sind wir gespannt, was da kommt. Und ja, ich auch. Treffen wir uns, ja, dann, auch. Treffen wir uns dann
2: irgendwann nochmal zum langen Anekdotengespräch. Ja, das klar, ist heute klar, klar, nicht klar. Dann müssen
1: wir ja die zweite Kassette einlegen. Das, das machen wir gerne.
2: Ja, jetzt sind ja viele Schiedsrichter, die nach dieser und der nächsten Saison aufhören. Sieben, Sieben an der Zahl, würde man nochmal sagen. Drei nach diesen. Ja. Vier nach Steigert nach das bei Ihnen die Hoffnung, Frau Steirnus dann auch mal in der Bundesliga fahren zu dürfen? Oder ist das was, wo Sie sich überhaupt keine Gedanken drüber machen? Ach, wir
0: haben, wir haben so viele gute Schiedsrichter, sowohl in der Bundesliga jetzt auch, die nachgekommen sind, als auch natürlich in der zweiten Bundesliga. Äh, viele junge Leute, die da wirklich gute Leistungen abliefern, gute Leistungen abrufen und sicherlich auch noch äh, eine entsprechende Perspektive haben über die nächsten Jahre ich jetzt, bin jetzt seit acht Jahren in der zweiten Liga dabei, genieße das sehr, gucke da auch immer noch von Spiel zu Spiel. Ja, selbstverständlich ist immer noch äh, mein Ziel, aber es wird mich jetzt auch nicht völlig schockieren, wenn es denn dann nicht mehr umsetzbar wird in diesem Leben.
2: Gut, wir drücken einfach die Daumen.
0: Sie
3: müssen wieder raus, müssen jetzt weiter pfeifen. Eine Frage dazu noch. Wenn Sie da draußen jetzt ohne Assistenten oder Assistentinnen sind, guckt man da raus und vermisst die plötzlich? Okay, das ist ja alles kleiner,
1: natürlich... Das sind andere Spieler, aber vermissen Sie Assistenten bei solchen Spielen? In der Halle? Nein, gibt es ja, ja keinen abseits, gut <lacht> ich ja. Nein, aber das ist, ich hab, jetzt sind Sie schon dran, jetzt kriegen Sie auch eine Anekdote zum Schluss. Gerne. Ich hatte mal vor Jahren, parallel zu meiner Bundesligaspielzeit, ein mhm. Kreisligaspiel gepfiffen und dann hat man das so drin. Dann läuft man wie in der Bundesliga, man bewegt sich um Feld wie auf der Bundesliga und der erste lange Ball kam. Das Volk schreit abseits, der Schiedsrichter guckt in seiner gewohnten Weise aus. Und da steht er nämlich nicht auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers, sondern der Blick schweift dann weiter Richtung Mittellinie. Da stand dieser Ersatzspieler, der hat eine Fahne unter den Arm geklemmt, ein Bierglas in der Hand, das Trikot ausgezogen. Und äh, was macht man dann als Schiedsrichter, Praktiker? Man pfeift, weil Fernsehen war ja auch kein da, will einem keiner nachweisen, dass es mal abseits war oder nicht. Also so viel zu dem Thema Blick, wenn man mal keine Assistenten dabei hat. Also im Zweifel für den Angreifer stimmt nicht? Nein, gar nicht, aber immer nur, wenn es richtig ist, Ja. <lacht>
0: Perfekt. Das
3: wollte ich gerne noch hören. Das wollte ja. ich gerne noch hören. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hat uns sehr gefreut. Und unsere Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit auch. Alles Gute für die Schiedsrichterlaufbahn, aufbauen, fürs weitere Leben. Danke. Würde sehr Danke. wünschen. Würde mir sehr wünschen, Sie als Schiedsrichter funktionieren in irgendeiner Form zu sehen. Schau, ich glaube, Mann. das ähm, wäre eine wirklich gute Sache <lacht> und die Ihnen wirklich für die Schiedsrichterkarriere. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön.
1: Alles klar.
0: Danke.
2: Bibiana Steinhaus und Knut Kircher. Bei Colinas Erben. Hat Spaß gemacht, oder? War doch wirklich nett. Ja, waren sehr nette Leute, kann man gar nicht anders sagen. Ähm, haben ja auch auf unsere Fragen ganz interessante Antworten gegeben. Es war nur leider für uns natürlich viel zu kurz. Ich glaube, mit Knut Kircher könnte man noch 24 Stunden über Anekdoten aus seiner Karriere äh, sprechen. Könnte man und mit Bibiana
3: Schreiners auch. Ich fand, dass beide sehr auskunftsfreudig waren und durchaus den Eindruck gemacht hätten, dass sie vielleicht sogar Interesse daran hätten, das Ganze nochmal neu aufzunehmen.
2: Ist was für Folge 100.
3: Das wäre auf jeden Fall was für Folge 100, genau. Da haben wir noch ein bisschen bisschen Zeit. Ähm
2: Hat dich denn irgendwas überrascht in dem Gespräch?
3: Überrascht würde ich so nicht sagen. Für mich war insbesondere die Einschätzung zum Thema Videobeweis und daher auch die durchaus unterschiedliche Meinung von Bibiana Scheiners und Knut Kircher ganz aufschlussreich, wie ich fand, dass sie überhaupt recht offene Auskunft gegeben haben über das, was, ähm, was sie und uns beschäftigt. Und es war eigentlich, wie ich finde, ein sehr aufschlussreiches Interview, weil wir einfach die Gelegenheit hatten, Fragen zu stellen, zu denen wir normalerweise nicht kommen.
2: Ja, war jetzt äh, dann aber auch der wahrscheinlich kürzeste Podcast von Colinas Erben mal. In der Kürze liegt die Würze und ich finde... die. Alter! Be
3: <lacht> Fünf Euro ins Phrasenschwein. 50. Was hast, was hast du denn geglaubt, was jetzt kommt? <lacht> es hat großen Spaß gemacht. Ich fand es sehr nett, dass die beiden sich Zeit für uns genommen haben. Das war pointiert und präzise, was da von sich gegeben worden ist. Das haben die halt auch drauf, im Gegensatz zu uns. Wirklich so auf den Punkt ne, zu kommen und das sich von um uns. Also, sprich ruhig nur von dir. <lacht> von ich Feuer. kann in 140 Zeichen reden. Dass du überhaupt nicht ein einziges Mal
2: Feuerbach gesagt hast vorhin. Ne? Wollte ich ja zum Abschluss noch sagen. Ja, das enttäuscht mich. <lacht> ja. Das ist zu spät, Klaas. <lacht> ja, okay. Dann lass uns zum Abschluss noch mal sagen, dass wir, obwohl wir jetzt in dieser Folge nicht über den Videobeweis geredet haben, trotzdem über den Videobeweis geredet haben.
1: Nämlich? Es ist
2: indiskutabel. Egal. Sag ich Wir haben aber über, über die Einführung oder die Möglichkeiten oder die Schwierigkeiten eines Videobeweises gesprochen, in einem ganz wunderbaren Podcast. Mit aufrichtigen Schalkern, genau. Wunderbare Schalker. Und in deren Podcast? Glück auf Pilz Podcast, um genau zu sein. Wie heißt der? Glück auf Pilz Podcast. Da sind wir zu hören und wir diskutieren mit den beiden Machern, mit dem Peppo und Thorsten, über einen Videobeweis.
3: Schon mal ein bisschen.
2: Ja, ich habe das ein bisschen abgewirkt, ne?
3: Es wird unsere Folge nicht ersetzen. Wir haben aber schon ein bisschen vorgegriffen und wir empfehlen sehr, in diesen Podcast reinzuschalten. Zu den beiden, mit denen wir wirklich nette zwei Tage hatten bei dem Turnier, muss man sagen. Und deswegen verabschieden wir uns mit einem ganz herzlichen
0: Glück, Glück auf!
2: Glück auf!
1: Der Grundsatz im Umgang mit Spielern ist immer für mich das Sie. Natürlich kann es im emotionalen Moment einfach mal das schwäbische Du herausrutschen. Und dann nimmt man ein Kind auch in Vornamen.
0: Viel Spaß und gut
2: fit mit Colinas Erben. Colinas Erben mit Alex Feuerherz und Klaas Reza. Keep calm. And listen to Colinas Erben.